0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من بودكاست السكه، معكم تركي البلوشي وضيفي في هذه الحلقه هو الدكتور الباحث والاكاديمي عبد الله باعبود. مرحبا بك دكتور.
1: اهلا ومرحبا بك يا اخ تركي حياك الله.
0: وشكرا لحضورك معنا في بودكاست السكه ونعرف الجمهور بدايه بالضيف معنا عبد الله بعبود هو باحث واكاديمي عماني عمل مديرا لمركز دراسات الخليج بجامعه قطر حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي الدولي من جامعه كامبريدج وهو باحث في مجال العلاقات الدوليه والاقتصاد السياسي ولكن دكتور عبد الله بعبود كان غيابه في عمان او حضوره في عمان متقطعا نظرا لرحلات السفر والاغتراب والمعرفه وايضا للتجربه المهنيه في مجال الدراسات والابحاث وايضا الدراسات التعليم العالي فدكتور اعتقد هذا المدخل الذي نريد ان نبدا يعني فيه تحديدا انه حضورك الاكاديمي وحضورك البحثي في منتديات عالميه واقليميه وايضا في مراكز دراسات كثيره نشرت فيها مقالات وابحاث وغيابك المتقطع عن عمان لو تصفنا عن هذه التجربه في البدايه السنوات 35 الماضيه يعني
1: مرة أخرى شكراً الأخ تركي وأرحب بالمستمعين ومن جد يعني أنا أشكرك على هذا الدعوة وعلى جهودك وإصرارك على أن أشارك معك فللي الشرف في هذا أنا مثل ما تعرف من جيل أكبر من جيلك أه ومن جيل الشباب الان في الكثير فاحنا أه يعني جيلي ولد في العهد السابق وايامها لم تكن لدينا أه مدارس في عمان مثل ما هو يعني متوفره الان أه بالقدر الكبير أه كانت أه انا ولدت في صلاله وكان كان لدينا مدرسه واحده بس للصف الخامس الابتدائي ايامها ولما حصل النهضه المباركه انا أه حظيت ب منحة في هذاك العام في عام 1970 كان عمري حدد 10 11 10 الى 11 سنة في الصف الخامس الابتدائي وقررت في هذيك الفترة ان اذهب الى الى اخذ هذه المنحة اللي اخذتني الى لبنان في بيروت ودرست في مدرسة داخلية طبعا ف يعني من من هذاك الوقت بدات رحله الغربه التي اليوم اصبحت جزء من الحياه للاسف الشديد بعدها حصلت حرب اهليه في لبنان في منتصف السبعينات عدنا الى عمال يعني خوفا علينا من الحرب وال. ولم تكن أيضا هنالك مدارس في عمان كافية فحصلت على منحة إلى قطر نعم. ومنها إلى إلى بريطانيا وكملت دراستي الجامعية والماجستير والدراسات العليا هناك وعملت فيما بعد في جامعة كامبريدج كأستاذ وكمدير مركز آه للدراسات ايضا هناك.
0: نعم. اذا انطلاقتك المهنيه بدات من هناك من من بريطانيا وابتدات مع مركز دراسات الخليج في جامعه كامبريدج. نعم. آه كيف تصف هذه التجربه؟ كيف تصف تجربه العمل في مركز ابحاث متخصص في دراسات الخليج في بريطانيا؟ كيف تصفها من عده اعتبارات بحثيه واكاديميه ومن ايضا من آه واقع نظره آه مختلفة للمنطقة وأحداث تطورات أيضا.
1: نعم في الواقع. قبل ما أنسى يعني عدت لعمان تقريبا في بداية الثمانينات لأعمل في القطاع الخاص اللي حوالي ثلاثة وأربع سنوات ورغم أني كنت متخصص يعني في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وجدت إن, آآ آآ أن هذا لا يكفيني يعني كان في داخلي شخص أكاديمي فحبيت أن آآ 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 أظهر هذا شخص للوجود فرجعت مرة أخرى للدراسة اكمل الماجستير والدكتوراة ومثل ما ذكرت أنت حضرتك أن بعدها عملت في مركز لدراسات الخليج في جامعة كاميرش في الواقع أنا أسست المركز آه وكان بدعم احد المراكز آه من المنطقه والمركز كان هدفه في الاول ان آه يعني ينشر المعرفه عن دول آه آه الخليج وينشرها في جو اكاديمي آه بحثي بعيد عن آه الضغوط والازمات والمنطقه بحيث أن يكون في تفكير واضح شوي وجليء في هذا المركز واستعنا بكثير من الباحثين للنشر وعمل ندوات ومؤتمرات وغير هذا ونظمنا مؤتمر سنوي اسمه ملتقى الخليج للأبحاث دائما هذا يحصل في الصيف يعني يصل أحيانا المشاركين فيه لحوالي 500 شخص الآن السنة القادمة الصيف القادم راح يكون الذكرى العاشرة راح نحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسه وهدف من هذا الملتقى هو أن نجمع المهتمين والباحثين في منطقة الخليج من عرب وأجانب من ناس يعني معروفين في بحوثهم وأساتذة إلى طلبة طامحين بأن أيضا يستفيدوا من علاقتهم من حضورهم مع هؤلاء الأساتذة فيكون هناك في تلاقح للأفكار وتقارب وايضا حتى فكره المركز انه يعطى الثقه للشباب يقدموا ابحاثهم في جو اكاديمي بعيد عن الاعلام بعيد عن الحضور الكثير لانه احنا كنا نعملها ونظمناها على اساس انه يكون ورش عمل صغيره يعني تتجاوز يمكن حدود 10 الى 12 ورشه عمل في مواضيع تختص ب منطقه الخليج منها الامن والسياسه والاقتصاد والاجتماع والاعلام كل ما يهم منطقه الخليج وننشر بعد هذا اوراق التي قدمت في هذه الورش العمل ننشرها ننشرها في في كتب دوريه متخصصه ومجلات او في رلمية. او في كتب نعم نعم او كتب طيب
0: دكتور في هذا يعني تاسيسك لهذا المشروع وتاسيسك ايضا لهذا المنتدى هو منتدى مؤتمر آه كيف ايضا كان حضور يعني هذا المحتوى الذي ينشر؟ هل كان هناك ايضا قراءة له، متابعة له من خلال المؤسسات او حتى الدول التي كانت يعني تخضع فيها للدراسة في هذه الأبحاث سواء في مجالات مختلفة سياسية، اقتصادية، إعلامية، كيف كان أيضا تفاعل دول المنطقة مع هكذا أوراق وندوات وأيضا كتب يعني؟
1: يعني أحد السؤال مهم أحد الأمور التي دائما تزعجني أن المؤتمر والمنتدى والبحوث أيضا معظمها تصدر باللغة الإنجليزية، ويعني هنالك أسباب عدة لهذا الشيء، خصوصا أن المصادر البحثية لا زالت تصدر باللغة الانجليزية وللاسف يعني عملية الترجمة في العالم العربي ضعيفة جدا. فاذا ما اراد شخص ان يبحث اي موضوع عن منطقة الخليج نادرا ما يجد شيء مكتوب باللغة العربية الا اذا كان كتب قديمة في التاريخ. الى الان الى الان للاسف يعني وهذه اراها انها مأساة لكل المنطقة وكل الباحثين خصوصا اللي يدرسوا باللغة العربية. لهذا لما اسست اسسنا المركز في لما انتقلت من هناك إلى جامعة قطر لتأسيس مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، كان هدفنا أن أن نتحول للغة العربية يعني أسسناه على يعني مرتكز على اللغة الإنجليزية حتى، وفي دولة عربية تخيل. وكان هدفنا أن ننتقل للغة العربية ولكن دائما كانت تواجهنا هذه الصعوبات اللي هي عدم وجود المصادر للباحثين وهذه يعني مأساة كبيرة في المنطقة العربية يعني نحن أصبحنا متلقيين للفكر والعلم من الخارج أو إذا حاولنا حتى ندور هذا الفكر ونطوره ونعلمه لأبنائنا نجد انه نعلمهم بلغه غير غير لغتهم. فيعني هذه ماساه كبيره على كل كل العرب، كل العالم العربي يعني ما في مراكز التي ممكن انها تستفيد من هذه الكتب من هذا العلم والفكر اللي يطلع من خلال هذه الندوات والمؤتمرات والمصادر وتترجمها ل يعني يسهل قراءتها من المواطن من المسؤول من كذا ف... يعني اجابه جواب طويل على سؤالك بس اجابه ايضا عليك يعني كان في بعض الحكومات الخليجيه خصوصا كان ترسل بعض الباحثين من وزارات مختلفه بعضهم ياتوا بدعم من حكوماتهم او بعضهم ياتوا بصفه شخصيه لاهتمامهم هم انفسهم بالبحث وطبعاً الكتب والنشرات التي كانت تطلع من هذه المؤتمرات وهذه الندوات كانت متوفرة للجميع وتباع في السوق نعم. مثلها مثل أي كتب أخرى
0: نعم. طيب دكتور لو عدت لنقطة إنه, أنه معظم الأبحاث والدراسات تصدر باللغة الإنجليزية بلغة غير لغة المنطقة يعني إلى مدى أيضاً إلى أي مدى ممكن أن تكون هذا جانب أيضاً سلبي في مدى تقبل هذه الدراسات لأنه ايضا الحديث حول دائما مراكز الدراسات بانها احيانا لها اجندات اجندات غير موضوعية وغير اجندات ثقافية مختلفة، فالى اي مدى كان هذا ايضا ممكن يكون عائق او حتى يعني سبب لعدم تقبل او عدم التفاعل مع هكذا مراكز دراسات مثلا، هل تجد انه هذا سبب يعني لعدم التفاعل وعدم الاهتمام مثلا او عدم حتى تقبل هذه النتائج لتخضع تخضع لهذه الدراسات؟ يعني أنا
1: أحزن وأتردد أن أقول نحن خسرنا السباق في العلم يعني ولو أني أشوف أن هذا رب إلى حد ما صحيح أتردد أني أقول هذا الكلام ولا أقتنع أنه ممكن أن نخسر السباق لا زال أمامنا الفرصة مواتية لو تم في تغيير في الفكر يعني حضارة أمة لا تنتج علم لا يمكن أن لغتها تسود هذا شيء معروف يعني فالآن أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية وأصبحت اللغة العربية يعني حسن حتى مفاهيم باللغة الإنجليزية أصبحنا اليوم نترجمها ونستعملها باللغة العربية كأنها جزء من اللغة العربية و... ما أقول هذا بس على فقط على العربي أيضا حتى بالنسبة للغات الأخرى اليوم اللغة الإنجليزية سادت لأن معظم العلوم تصدر من الغرب ومن الناس يتحدثوا باللغة الإنجليزية يعني في جامعات أخرى وفي دول أخرى حاولت نتحافظ على لغاتها وقدرت إلى حد ما أن تحد من, من, من هيمنة وسيطرة اللغة الإنجليزية, اللغة الإنجليزية. فنحن في حاجة إلى عادة يعني تفكير في الموضوع يعني عدم وجود مصادر باللغة العربية مأساة مأساة للمجتمع مأساة للدول مأساة للمواطنين مأساة للباحثين يعني ما كل الناس تجيد اللغة الإنجليزية هو ك... حتى تفهم ما يكتب وما كل الناس أيضا تجيد أنها تكتب باللغة الإنجليزية أيضا يعني أصبح التقييم الأكاديمي اليوم آه لما تقيمه في الجامعة آه بما بما نشروا ما صدروا من كتب ومقالات فإذا كان صدر باللغة الإنجليزية فاحتمالات إنه ينشر في مجلات علمية آه مهمة آه أو دوريات يعني بيكون آه آه أكبر, أكبر في النشر وفي نفس الوقت بيحصل على علامات أكثر نعم. آه آه في تقييمه في, في الجامعة فيفضل الأستاذ غالبا ما ينشر باللغة الإنجليزية فأصبحت يعني مشكلة هيكلية كيف تغيرها اليوم لأنه ما في يعني النشر باللغة العربية لحد الآن ليس له قيمة يعني بس قليل من الدوريات التي تعتبر أما البقية حتى لو كانت لها أهمية في وقت ما أيضا للأسف انخفضت وساء وضعها
0: طيب دكتورة هذا الجانب هذا النقاش يقودني إلى محور متعلق بدور مراكز الأبحاث إجمالا الكل يدرك بأن مراكز الأبحاث والدراسات لها أهمية لدى الكثير من الدول في مسألة التعمق في معرفة التحديات والإشكالات التي تعيشها المجتمعات سواء على مستوى السياسي الثقافي الاقتصادي الاجتماعي عموما إلى أي مدى ممكن أن تكون مراكز الدراسات ومراكز الابحاث ايضا محور مهم في صناعه القرار لا اتحدث عن المستوى العالمي، يعني اتحدث ايضا على مستوى مجتمعات المنطقه الوطن العربي اجمالا، الى اي مدى هذه المساله مهمه والى اي مدى نحن نفتقد هذا الجانب ايضا من وجهه نظرك.
1: طبعا هذا سؤال محوري ومهم جدا، آه يعني آه صناعه القرار في أي دولة، وفي حتى في أي مؤسسة، إذا لم يكن مبني على معلومات مستقية ومدروسة، وأفكار جربت حتى أو نوقشت، وطلع لبتها وزبدتها من هذه، تلاقح هذه الأفكار. يصير يعني صنع القرار مبني على آمال آآ وعلى يعني آآ مرتكزات غير علميه ويمكن هوا اشخاص فالعالم مش بس منطقتنا العالم كله وصل الى قناعه ان بدون مراكز ابحاث تدرس آآ وتبحث في كثير من حياه البشر من اقتصاد واجتماع وامن وغير ذلك. وبدون ما ندعم ايضا ما تدعم هذه الحكومات مراكز الابحاث لانها معتمده على ان قراراتهم راح لن تكون ذو فائده. فتجد ان دول العالم كلها اسست مراكز ابحاث، ساعدت في تنميتها، اعطت لها الفرصه آه والمساحة للدراسة والبحث والنشر حرية أكاديمية آه حرية طرح الأراء آه دعم مالي سخي آه بحيث أن هذه المراكز آه آه تدرس أمور كثيرة تتعلق بالدولة يعني في طبعا منها علمية ومنها علوم اجتماعية وكل هذا يعني الشيء المسلم فيه أن حياة البشر اللي نراها اليوم والرفاهية اللي احنا فيها لولا البحث والعلم والدراسة لما كنا يعني العلم هو هدف الحياة واسلوب الحياة هو اللي غيرنا فبدون مراكز ابحاث نظل احنا المتلقيين لا نقدر نحن ايضا ان ننتج علم كيف ننتج علم إذا أستاذ الجامعة يعني هو البنوط فيه مثلا أنه ينتج العلم إذا أنت تجيبه وتعل وتخليه يعمل كمدرس لا يستطيع من ليس لديه الإمكانيات ليس لديه الدعم المالي ليس لديه الوقت الكافي أن يبحث فكيف سننتج علم وأيضا شبابنا في المستقبل خريجي جامعاتنا أين سيذهبون إذا لم نجد لهم مراكز تحتضنهم وتساعدهم وتوفر لهم البنية والتدريب بحيث أنهم يصبحوا في المستقبل منتجي علم ولا من أين العلم سيأتي يعني ما راح ينزل علينا من السماء العلم لابد من الاجتهاد صحيح تحصل على الشهادة وبعد الشهادة ماذا؟ يعني لما تحصل على الشهادة كانت الدكتوراه وماجستير وبكالوريوس طيب وبعد هذا ماذا اذا لم توظف هذا في في عمل او في بحث فانت لم تستفيد منها شيء فاحنا للاسف يعني عندنا اساتذه كثير في منطقتنا العربيه عندنا كثير من المهتمين بالبحث العلمي ولكن لا يجدوا الفرص الا الا القليله فطبعا عدم وجود مراكز بحثيه انا اراها يعني مضره للقرار ترى انه حتى بعض دول المنطقة اليوم غيرت رأيها، يعني كان كانت مراكز الأبحاث تحارب في المنطقة وكان ينظر لها بخوف وتوجس. اليوم أصبحت جزء مهم من استراتيجيات دول المنطقة. ليس فقط داخل الدول وإنما حتى أيضا خارج الدول. يعني نرى أن دول خليجية أسست مراكز بحثية في دول اخرى في واشنطن مثلا هل
0: ممكن نقول انها اذرع ايضا من يعني اذرع في صناعه مساعده في صناعه القرار وربما ايضا اذرع فيما ما يسمى بالقوى الناعمه والتاثير السياسي أكيد. شيء شيء اكيد
1: جدا يعني اولا انك تستفيد منها في صناعه القرار داخليا وخارجيا وثانيا انها طريقه للضغط وطريقه لنشر الافكار و دعم سياسات الدولة الداخلية يعني اليوم العالم متغير جدا، اليوم العالم آه يعني نحن نعيش في عالم آه صغير آه فسياسات آه ربما نراها انها ليس لها علاقة بالخارج بس تكون يعني مهمة بالنسبة للخارج. فكيف نحن نفسر هذه السياسات او هذه المواقف؟ فهذا يعني, ك... يعني مراكز الأبحاث لها دور كبير وأيضا المعروف تركي أن الموظف والمسؤول مهما الله عطاه من علم ما عنده الوقت الكافي أنه يبحث يعني هو واقع تحت ضغط ال... الوقت وضغط العمل ف... يلا يقدر يعني يمشي عمله فكيف له أن يدور ويبحث ويجد المعلومة فهنا يأتي المختصين في مراكز الأبحاث اللي يعطوا هذا المسؤول كان هذا المسؤول داخليا لتنويره في اتخاذ القرار المناسب وفي صنع القرار أو كان هذا المسؤول أجنبي في دولة أخرى بحيث أنه يفهم عن هذه الدولة التي نريد نحن أن الآخرين يفهموا عنها فمراكز الابحاث لم تعد بس فقط للداخل يعني هي للداخل ولل وللخارج في في العالم المعولم الذي نعيش فيه عالم الاعلام اللي نعم. نعم. يعني انتم رواده
0: في هذه النقطه دكتور وإشارتك الى الشباب يعني تحديدا في بدايه حوارك كيف يمكن الربط بين ان يعني مراكز الابحاث تساعد في صناعه القرار وفي نفس الوقت اليوم يلعب الشباب او يمثل الشباب النسبه الاكبر في الوطن العربي وفي المنطقه وحتى في عمان يعني كيف تجد هذه الـ الـ يعني المحاور الثلاث وضعها حاليا نحن تحدثنا في الجزء الاولى الجزء الاولى عن ادوات صناعه القرار بينها مراكز الابحاث والدراسات من خلال الرؤية اللي ولكن لنربط ذلك ايضا بالشباب تحديدا الفيال العمرية الأهم والأكبر في كافة المجتمعات فكيف يمكن أيضا أن تنظر لهذا الجانب من جزئية اهتمام مراكز دراسات الأبحاث المعنية بالخليج تحديدا في هذه الفئة العمرية وفي هذا العنصر الرئيسي وهم الشباب تحديدا
1: يعني الشباب هم المستقبل ف نحن أيضا في عالمنا العربي مثل ومنطقة الخليج يعني نسبة الشباب أصبحت بازدياد طبعا بحكم تطور الصحة والعناية والطب وكل هذا، ف يعني المستقبل أنه هؤلاء الشباب تعليمهم تدريبهم تاهيلهم بحيث انهم هم يصبحوا في مراكز القياده هذا اصبح شيء مهم جدا وملح يعني كيف نحن حنبني المستقبل اذا لم نؤهل هؤلاء الشباب مستقبل بلاد بلادنا وبلاد العالم كلها مبنيه على على الشباب فانت بامكانك ان تخلق من هؤلاء الشباب مورد مهم للتنميه مورد مهم للامن والاستقرار أو أن أه تعملهم مصدر للتخريب إذا لم أه تستغلهم بطريقة أه صحيحة. ف يعني ما المقصود لما يعني دكتور اه تفضل نقطة أريد أرجع
0: لها حتى ما يفهم أو حتى يف يفهم تفهم النقطة بشكل جيد يعني كيف يمكن أن يتحول الشباب لمصدر للتخريب في المجتمعات في الدول يعني هل يمكن ان تشرح هذه النقطه يعني الضوء؟
1: يعني ايه اه يعني اذا, اذا الشاب لم يعلم اه بطريقه صحيحه ولم اه يدرب او يؤهل فاين حيحصل على العمل في اه اليوم نحن ايضا اه حتى فكره الحصول على العمل اصبحت صعبه والعمل اليدوي البسيط صار يعني يعزفوا عنه الشباب الشباب كلهم يعني عندهم طموح انهم يكونوا في مراكز عليا ولهم حق في ذلك اه ولما لا آه لكن إذا لم يكون يكونوا مؤهلين بالدرجة المناسبة فهؤلاء رح يصبحوا عاطلين آه آه عن عمل، باحثين عن عمل، آه 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 بطالة، آه وعددهم تكبر. فهؤلاء ممكن أيضاً يعني آه يكونوا آه عرضة للتخريب يعني من الداخل، من الخارج بأفكارهم. آه آه الانسان العاطل عن العمل يعني اكيد يحاول ان يجد طرق اخرى يرى ان النظام كله ضده آه انه لا لم يعطي الفرصه آه وكل هذا ايضا يعني يستغلوا من قبل جهات اخرى خارجيه حتى آه بتمويل بافكار وغير وهذا حصل على مدى مدى التاريخ ف يعني جزء من تحصين شبابنا أن نعلمهم أن ندربهم أن نأهلهم، وثم المساعدة لهم في حصول على الوظائف المناسبة، والذي منهم يعني يحب أن يذهب إلى الأبحاث أو للتدريس أو غير ذلك يعني نعطيهم الفرص. مراكز الابحاث يعني تدرب الشباب يعني كانت هذا في المجال العلمي التقني او حتى في المجال الانساني الإنسانية نعم الانساني والاجتماعيه نعم. الشباب بحيث انه يصبح عندهم القدره والامكانيات وبحيث انه يكون يعني يخلفوا الجيل السابق ويطوروا ما 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 عمله آه سابقون أما الانقطاع هذا ما بين جيل مثلاً نحن عندنا جيل أن عمل وقدم خدمة جليلة في خدمة البلد وجيل لم يؤهل بالطريقة الصحيحة بصير فيه عملية انقطاع وتوتر وما فيها استمرارية
0: يعني تجد أيضاً هل هناك هذه المسألة هل موجودة الآن تعتقد أن هناك انقطاع وتوتر بين الأجيال؟ انا اعتقد يعني هذه جزء ايضا من المسيره
1: آه، نحن مثلا آه، كان جيل غير متعلم آه، لما وصل لل، 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 للقيادات آه، عندنا مثلا في الوزارات في آه، وهذا طبعا كان بحكم تاريخ البلد آه، ومن ثم جاء جيل متعلم آه، و... طبعا هناك يعني اللي نعرفه اليوم نحن ونقراه ونفهمه غير ما يفهموها ابنائنا فهذه يعني من الطبيعة الإنسانية أنه يكون هناك في مساحات كبيرة ما بين الأجيال ناهيك عن أنه جزء منها هو أيضا سياساتنا يعني أطفالنا اليوم يعرفوا في التكنولوجيا أكثر منا ومختلفين في التفكير وراء ولا راح نقدر نلحقهم، ونحن طبعا مختلفين عن ابائنا، وهم ابائنا عن اجدادنا. لكن بعض الدول في العالم المتقدم انه يكون هناك في تقارب ما بين الاجيال في التفكير، وهذا يحصل عن طريق العمل مع بعض، التواصل مع بعض، التقارب من خلال التدريب والتاهيل. يعني تجد انا اجد انه على الاقل هذا اللي اراه انه هناك في انقطاع يعني في جيل مهمش بعيد عن كل القرارات بعيد عن كل الذي يجري وفي جيل هو اللي فقط يتخذ القرار وهو اللي عارف وهو اللي فاهم وهو لديه المعلومه فنحن نحتاج ان نقارب هذه الاجيال حتى ما تكون في فجوات هذه الفجوات ربما تكون آه تكون خطيره او انه جيل يفهم انه هذا الجيل الاخر هو اللي آه بيحاول يحرمه آه من هذا يعني هذا كان جزء من آه هدفنا في مركز دراسات أن نجمع الاجيال الباحثين آه الصاعدين الجدد مع الاساتذه الكبار والمعروفين يجتمعوا يبحثوا مع بعض يقراوا مع بعض ويستفيد آه الكبير يستفيد من الصغير طبعا والصغير يتعلم من الكبير هذا التقارب يعني محتاج أن نشتغل عليه كثير يعني حتى مش بس في المراكز الأبحاث حتى في, في المؤسسات كيف أنه نحن نخلق جيل قيادي من يعني من حلقات الحلقة الأولى والحلقة الثانية للأسف يعني تجد أنه بعض المسؤولين لا يفهموا هذا الشيء وانهم يركزوا على انه انا المسؤول وانا انا الوزير او انا المدير فلا ابني القاعده الاداريه التي ممكن تاخذ العمل بعدي، وهذا يسبب لنا كثير من المشاكل.
0: طيب دكتور في ظل ايضا اهتمامك بهذا الجانب وفي ظل ايضا خبرتك في مجال الدراسات واطلاعك ايضا على ال... على التجارب من خلال مؤتمرات وطلاعك على الكثير من المجلات العلمية المتخصصة وحوارك أيضا مع باحثين وأكاديمين من مختلف الدول ومن مختلف المناطق في العالم كيف تنظر أنت كباحث أيضا وكأكاديمي مختص في شؤون المنطقة تحديدا وفي علوم الاقتصاد السياسي أيضا دور الشباب في عمان وفي المنطقه حاليا كيف يمكن ان تصف هل هو محوري هل هو ضعيف هل هناك نقاط مهمه غائبه تجدها في مساله اعداد الشباب ان يعني يكونوا صناع قرار المستقبل هل هناك ادوات صناعه القرار محدوده بالنسبه لهم بالنسبه لهم ايضا يعني فكيف ما هي رؤيتك في هذا الجانب السياقي
1: طبعا هذا سؤال كبير اعتقد ان يعني كل دول المنطقه وحكومات المنطقه تحاول انها يعني تساعد الشباب اولا بالتدريس، ثانيا انها تاهلهم بالتدريب وغير ذلك و فرصه العمل لهم. يعني هذا جزء كبير من عمل اي حكومه. هل تتوفق فيه؟ هل تخطئ فيه؟ هل ما تكمله؟ فهذا شيء اخر، بس ارى انه يعني اهداف اي حكومه انها انها تحافظ على على ثروتها الوطنيه. وربما هي ترى اللي بتعمله انه انه صحيح ويفي بالغرض. وربما يعني هذا الكلام صحيح يعني استثمرت الحكومات كثير في الجامعات، في المدارس وغير ذلك. لكن انا رؤيتي الشخصيه ان الذي تحقق كثير بس الـ الـ الطموح والذي يطمح فيه الشباب ونطمح فيه احنا وغيرنا ان ان يكون اكثر من كذا بكثير وهذا ما ياتي الا اذا تقاربت المؤسسات والمسؤولين والحكومات مع اللي تفهم طموحها الشباب بماذا يحلموا فيه؟ ماذا يريدوا؟ تفهمهم اكثر، تتقارب معهم اكثر وفي نفس الوقت أن تعطيهم الفرصه يعني في مجال العمل، ان يكون هناك تكافئ في الفرص ايضا يكون يعني يكونوا يحصلوا على تدريب مناسب اهتمينا كثير بالكم في يعني في المدارس في في الجامعات او الكليات وغير ذلك ومراكز التدريب ولكن نسينا الكيف فنحن محتاجين نشتغل على الجوده يعني الكم مهم الى الى حد ما ولكن جوده التعليم يعني جزء اصبحت اليوم ملحه يعني تجد اليوم خريجي جامعات وخريجي كليات في كل بلداننا آه لا يحصلوا على عمل، لماذا؟ هل لانهم آه هل هذه المؤسسات ما تريدهم؟
0: وربما الى حد ما ام انهم غير مؤهلين؟ آه لكن على من تقع مسؤوليه هذا العنصر يعني الدكتور؟ لانه ايضا هناك آه من ربما يسوق لهذه الفرضيه بان المخرجات التعليم العالي عموما في منطقه الخليج او في عمان عموما بانها غير مؤهله، غير لم تكتفي بعد بالخبره الكافيه للعمل الميداني سواء القطاع الخاص او القطاع العام. فمن يتحمل المسؤوليه هذه، مسؤوليه هذه النتيجه ان كانت حاصله وان كانوا يسوق لها بعض من الـ الـ سواء في المؤسسه العامه او عموما حتى في القطاع الخاص يعني.
1: انا اعتقد الكل يتحمل المسؤوليه، المجتمع يتحمل المسؤوليه، الشباب يتحملوا المسؤوليه، بس الحكومات تتحمل المسؤولية الأكبر لأن هي اللي ترسم السياسات، آه فما نقدر أيضاً بس نرمي الموضوع على آه جهة واحدة، فالحكومات آه دورها كبير في, آه في في رسم السياسات والمجتمع أيضاً يعني تطوره وسياق التطور اللي حصل في منطقة الخليج آه خلال السنوات الماضية. أصبح معتمد كثير على ما آه تقوم به الدولة. آه يعني لا تجد عندنا آه يعني مجتمع فعال. آه أولاً لأن ربما هو لا يعرف أنه كيف يكون فعال يعني بحكم تاريخه وخلفيته وهذا. وأيضاً ربما الدولة لم تسمح للمجتمع أن آه أن, أن يكون فعال. آه و المعادلة السياسية في المنطقة يعني ما بين الحكومة والمجتمع، الاتفاق الغير يعني مكتوب أن الحكومات هي التي تحكم والمجتمع هو الذي يتبع، واحنا كحكومات يعني نصرف على على المجتمع وعلى المواطن، فاحنا في حاجة لإعادة التفكير في هذا، هذه يعني نظرة صعبة مش سهلة إنه يعني إنها تتغير لأننا نحن يعني تعودنا وأدمنا على هذا الوضع، يعني اللي ما يعرف في ال في الأدبيات بالدولة الريعية، إن الدولة هي التي تحصل على هذا الدخل ليس من خلال جهود مواطنيها وإنما من خلال خيرات البلد تصدره تبيعه تحصل على دخل إلى تجربة للبلد وتوزعه على حسب هي ما تراه مناسبة وللمجتمع له منه نصيب وصار أصبح المجتمع معتمد اعتماد كامل على الدولة والدولة أيضا تعرف أن المجتمع هذا مكانه لانها الدولة لا تعتمد على المجتمع في الانتاجية، لا تعتمد على المجتمع في الضرائب، وإذا حتى الدولة حابت أنها تعمل ضرائب طبعا يثور المجتمع ليش؟ هناك يعني مثل بسيط يعني لا ضرائب بدون تمثيل، ولازالت فكرة التمثيل وصوت المواطن يعني غير يعني ولو أنه نسمع عنها الكثير وفي مجال لها أن لها أن تنمو وهذا طبعا يتعلق بوضعنا وتاريخنا في المنطقه كلها يعني في المنطقه العربيه الا ان العمل لازال يعني بعيد والامل لا بعيد من حيث انه المواطن اصبح له صوت مهم من خلال تمثيله في في الدوله ففكره الدوله الريعيه هذه يعني رغم ان بعض الناس يقولوا انها انتهت ربما الى حد ما اقتصاديا لكن اجتماعيا سيكولوجيا آه لازالت آه موجوده المواطن ايضا يعتمد على الدوله في كل شيء آه والدوله تعامل المواطن على انه انت هذا مكانك آه الشيء الاخر انه حتى القطاع الخاص الذي هو مفروض ان يكون يقود قاطره التنميه في اي دوله نجد انه هو معتمد على الدوله ايضا معتمد على فتات آه الدوله ما تصرف من مشاريع ما من آه 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 اعمال يقوم فيها للدوله فلا تجد مثلا انه في هناك قطاع خاص مستقل منتج بحيث ان يحصل على جزئيه من استقلاله من من الدوله وايضا يساعد في استدامه الاقتصاد من ناحيه وايضا يصير هو جزء من المجتمع المدني ف لا قطاع خاص مستقل ولا مؤسسات مجتمع مدني مستقلة فلا زالت العملية يعني صورة غير واضحة قاتمة وهذا يعني راح يحتاج إلى وقت وقت كثير حتى تتغير الأمور عندنا وتتغير المفاهيم وجيل الشباب يعني معتمد عليه إنه يغير هذا هذا المفاهيم لأنه هو مطلع أكثر من غيره. اه, أه, أخ... أه الاقل اكثر من الجيل السابق
0: في هذا الجانب دكتور ايضا مساله المشاركه ودور الجيل الجديد يعني في المستقبل في المشاركه في, في الراي وفي المشاركه في القرار عموما هناك الان كثير من الدول في المنطقه ايضا تخطط لاقتصاداتها ولاوضاعها المستقبليه يعني ومن بينها ايضا الاعلان عن الرؤى الاستشرافية للاقتصاد والجانب الاجتماعي فيما يسمى بالرؤيات الرؤى مثلا 2040 او كما يحصل الان في السعودية في 2030 الى أي حد ممكن للحكومات أن تستفيد من هذه الرؤى وعلى ماذا ينبغي أيضا أن تبني تبنى هذه الرؤى يعني بمعنى ما هي العناصر الرئيسية والقيم الرئيسية لهذه الرؤى التي تبنى للمستقبل؟ يكون مجتمع المواطن والشباب مشاركا فيه انا
1: اعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك في تنميه حقيقيه لاي مجتمع او اي مؤسسه او اي شخص بدون ما تكون هناك في رؤيه الرؤيه كثير مهمه ال المشكلة ليست في مبدأ الرؤية المشكلة أحياناً تحصل في من الذي يعمل هذه الرؤية وعلى أي أساس بنت السؤال اللي أنت طرحته وهنا تقع كثير من دول الخليج في مطب أن الرؤى أنا دائماً أنتقدها أو على الأقل لعت... أنتقد معظمها تعترض على المسمى يعني؟ لا لا أنتقد كيف هذه الرؤى انبنت آ... يعني معظم دول الخليج للأسف اشترت رؤى جاهزة يعني مقولبة و... وحتى يعاد تكريرها من دولة إلى أخرى وبيعت لها ب... ب... بأسعار باهظة آ... على أن والله نحقق أنه لدينا رؤية ونريد أن نحققها يعني انا ما اعتقد ان هذه الرؤيه، انا اعتقد كذبه على الشعوب، آه وايضا ضرر بين الحكومات نفسها. آه الرؤى لابد انها تاتي من الداخل، اعتقد احنا في عمان آه وضع عنها مختلف تماما، آه الرؤية م... رؤيه مبنيه على آه من آه ابناء عمان. آه بس أجد انه في بعض الدول الاخرى للاسف انه آه رؤى آه اتت من آه اتت من الخارج و لم يكن للمواطن دور فيها او للمسؤول دور فيها. يعني حتى اذا انت أتأ... اردت ان تاتي برؤيه على على مستوى مؤسسه يعني ناهيك عن مستوى دوله لابد ان يكون هنالك في اقبال عليها، لازم يكون في ايمان. عليها. لابد انك انت ايضا يعني صحيح تاتي من القياده ولكن ايضا لابد من القياده تفهم راي الاخرين اللي يعملوا تحت القياده. فبعض الدول لا يعني اتت بهذه الرؤيه وتغنت بها ونسمع عن يعني ارقام فلكيه رح تصرف عليها ومن ثم تنتهي هذه الرؤيه ولا تسمع ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق ولا تتم هنالك مراجعه ولا تتم هنالك محاسبه آه للذي حصل ليس لتوجيه التهم لانك انت ما عملت كذا ولا ما كملت كذا وانما هذه المحاسبه والمراجعه هي لتصحيح ما في رؤيه مهما كانت وما في خطه مهما كانت. تكون آه راح تكون متكامله وراح آه تمشي يعني انت آه تضع استراتيجيه وخطه وتتغير لما هذه الخطه تلامس الواقع. لما تلامس الخطه الواقع آه هنا تاتي. ردود الفعل هنا تاتي قراءه ماذا يحصل وتعدل فيها وتصلحها لحد ما تتناسب اكثر مع الواقع. الرؤى لابد انه في الاول والاخير انها حسب رايي وحسب راي, رأي الكثيرين انها تعتمد على التنميه الحقيقيه في البلد، التنميه الحقيقيه ليس في بناء صروح وابراج عاليه رغم أهميتها أو البنية التحتية رغم أهميتها التنمية هي من الإنسان ولا الإنسان فتنمية البشرية هي لابد أن تكون دائماً في أول أهداف هذه الرؤى ولا يكون هذا الكلام بس يعني لل للإعلام وللبيع والشراء وإنما تكون حقيقية يعني نرى العالم المطور كيف يعمل ويطور من ابنائه، من مدارس، من معاهد، من كليات، من مراكز تدريب وحتى يعني الطالب لما يتخرج بجامعه هذا فقط وصل الى مرحله انك بامكانك تاهله. وهنا نحن عندنا ايضا المشكله انه الواحد مثلا خريج بشهاده جامعيه بكالوريوس فأصبح يعني يفكر أنه هو يكون مدير وأنه يكون هو مسؤول لا يعني أنت وصلت إلى مرحلة إنك, أنك تبدأ تقدر تفند الأمور وتفهمها أكثر فهنا يأتي دور التدريب والتأهيل والأسف يعني في مجتمعاتنا هذه ليست, ليست موجودة يعني لا ندرب لا نؤهل حتى مراكز التدريب اللي انعملت يعني الكل يعرف يقولها يعني بصراحه انها انعملت للربحيه وليس فقط لتاهيل جيل ممكن أن يعمل ويغير من مسار التنميه في البلد. فالتنميه البشريه مهمه، طبعا اي دوله لابد أن تفكر يعني ما هي ميزتي النسبيه؟ يعني كل دولة لها ميزة نسبية فإذا أنت تقع على بحار مثلا هذه ميزة نسبية إذا أنت لديك موفور كبير من المياه فهذه أيضا ميزة نسبية للزراعة مثلا فإحنا لابد أن نحدد ما هي الميزة النسبية التي موجودة عندنا وكيف أن من خلال هذه الميزة النسبية نبني عليها سياسات يعني حد الآن نجد أنه كثير من الميزات النسبية لم تستغل بدت يعني شويه الان بطرق خجوله ولكن متاخره ولكن على الاقل يعني بدت مثلا في تجد في مشاريع لل للموانئ لاستغلال موقع عمان البحري مطله كونها مطله على على, على, على المحيط الهندي آآ ايضا آآ عمليه الجيستكس الشحن وال بضائع يعني تستغل هذه المواني والمواصلات. آه طبعا الزراعه مهمه ولكنها يعني عندنا ندره مياه. آه بس ايضا عندنا نفط وغاز. هذه ممكن تنبني عليها صناعات، صحيح نحن لسنا آه آه الاوائل من ناحيه الانتاج، بس آه الذي تواجهه عمان غير اللي تواجهه الدول الاخرى في انتاج النفط والغاز. آه لدينا تحديات كبرى. حيث إنه آآ آآ الأرض عندنا صعبة كثير في استخراج هذه المادة فتطورت كثير من العلوم فهذه ممكن العلوم التي تطورت الاستخراج النفط أن عمان تكون متطورة فيها على كل العالم أن نحن نعمل المدارس فيها نحن ندرب الآخرين كيف يعملوها هذه ممكن تكون ميزة نسبية يعني أحيانا أنت ممكن تقلب تحدي إلى ميزة نسبية يعني عندك تحدي التحلية. كل دول المنطقة مثلا معتمدة على تحلية, تحلية من المياه البحر. ومن البحر طبعا فلماذا لا تكون هناك صناعة تحلية في المنطقة؟ يعني نحن أكبر أكثر منطقة لديها محطات تحلية في العالم. يعني المفروض أنه صناعة التحلية والتقنية اللي موجودة في التحلية تكون عندنا. يعني لماذا الطاقة الشمسية لا, لا لا نكون نحن روادين فيها نحن لا يمكن نكون يعني روادين في قطاعات أخرى تقدم علينا فيها العالم مثلًا طلوع إلى الفضاء والصناعات مثلًا أدوية متقدمة أو أو شيء مثل هذا يعني لابد أن نحن نرى وين ميزتنا التفضيلية ونعمل عليها ونأسس نجاحات في صناعات تكون فريدة تكون قريبة من مجتمعاتنا في نفس الوقت وبعدين نحن نسود فيها في العالم يعني ما يمكن نحن ننافس العالم في صناعة الصابون مثلا على سبيل المثال لأن هذا ممكن تصنعه في أي دولة أخرى بعمالة رخيصة في الصين مثلا او في الهند نعم وتصدروا لاي مكان في العالم. اوكي انت ممكن تعمل صناعات بس ما يمكن انك تكون تتبوأ مركز عالمي فيها. فاحنا لابد ان نحدد وين واين ممكن نحن نركز على اذا هذه الصناعة. ما تعتقد
0: بانها غائبه الان في الرؤى المستقبليه لتبنيها دول المنطقه عموما اللي الى اين يجب ينبغي ان نكون نحن؟
1: يعني هذا انا اعتقد ان هذه الرؤى كلها تجدها يعني فيها الكثير من من الصح لكن تجدها انها من بنت من ارضيه تحتيه بحيث انها ليس لها قبول والكل طبعا يتغنى فيها وبعدين ينسوها قبل ما تنتهي حتى ولا نستفيد من التجارب يعني طيب التجربه الاولى او الرؤيه الاولى لم تنجح او لم تحقق كل ما سعت له، طيب وين وكيف ولماذا ومن المسؤول وكيف نحن ممكن نصلح في المستقبل؟ يعني هذه اسئله شرعيه ممكن اي واحد يسالها. المنطقه محتاجه الى طبعا رؤى تكون معتمده على بعض ما ذكرته يعني من انها تكون يعني مبنيه على على حقائق الواقع في البلد. تكون مبنية على أن أبناء البلد شاركوا فيها شباب البلد شاركوا فيها وأيضاً يعني لا يمكن أنك تحقق تنمية في مجتمع اليوم وأنت تعيش لوحدك فأنت أيضاً يعني منطقتنا محتاجة إلى أن تتقارب أكثر تندمج أكثر بحيث أن نكون سوق أكبر لكل منتجاتنا ولكل دول المنطقة ايضا حتى في هذا تركي نرى اننا بدأنا نفشل فيه اليوم بدل ما كانت حدود مفتوحه واتفاقيه تجاره حره ما بين دول الخليج اليوم نرى انه حتى الحدود اصبحت تغلق وصارت اسوار تنبني وصارت سدود وتفتيش وغير هذا يعني نحاول ننمي منطقه لديها تحديات كبيره انها تنتقل من الـ الـ الوقود آآ مرحلة الوقود الأحفوري والنفط والغاز إلى مرحلة أنها تكون معتمدة على اقتصاد المعرفة اقتصاد و... المعرفة و التنوع
0: الاقتصادي
1: بالضبط وهذا يحتاج إلى أنك أنت تتكامل مع كل منطقتك، نجد أن حتى في هذا نحن نضيق على أنفسنا في كثير من من الأمور فللأسف يعني محتاجين إلى مراجعة لهذا سبب مراكز الأبحاث كثير مهمة لهذا سبب أنه تشغيل الشباب وانضمامهم لمراكز الأبحاث واستفادة من خبراتهم وطموحاتهم كثير مهم نعم هذا يحصل نعم
0: هذا الحديث دكتور يقودني إلى جزئية مهمة لا يمكن إغفالها أيضاً ومسألة التكنولوجيا الآن ولو وجدنا يعني لو لو تحدثنا ورأينا الآن يعني الوضع في المنطقة الاعتماد أيضا تركيز تحديدا لدى الشباب في استخدام التقنية في التعبير عن رأيهم في تطوير أفكار سواء في مجالات عملهم أو حتى في مجالات المشاركة بالرأي وإبداء آراءهم لأنه في الوقت في وقت سابق لما كان الإعلام التقليدي تحديدا الاذاعه والتلفزيون والصحافه لم يكن هناك اللي هو مساله التفاعل مع وسائل الاعلام، كان هناك يعني خط واحد ولا يوجد خط عوده او رجع صدى كما يسمى في نظريات الاعلام. اليوم تجد انه الاعلام يكتب والمواطن يتفاعل، واحيانا الاعلام يتجاهل ايضا قضايا معينه ولكن المواطن يبدي اراءه فيها يعني دون ان تطرحها وسائل الاعلام. فالى اي حد ايضا اليوم اصبحت التكنولوجيا لها دور فاعل في ان تقدم للمواطن مساحه في التعبير عن افكاره والى اي حد يمكن الاستفاده والاستثمار في هذه التكنولوجيا وفي هذه المنصات لاستخدامها ايضا لمعرفه آراء وتوجهات المجتمعات من رؤيه بحثيه واكاديميه ايضا. يعني
1: التكنولوجيا وسيله آه اذا ما استعملت بطريقه صحيحه فتفيد تفيد المجتمع وايضا ممكن انها تستعمل بطريقه خاطئه يعني وتضر المجتمعات وتضر الدول التطور التكنولوجي السريع اليوم ثوره الرقميه الرابعه وكل هذا يعني هذا اصبحت متسارعه جدا يعني أشياء لا يمكن كان نحلم فيها أصبحت اليوم في متوفر اليد فنحن محتاجين أولاً أن نواكب التكنولوجيا في مدارسنا في كلياتنا في جامعاتنا وحتى بعد هذا هذا وفي صناعاتنا أيضاً هذا من ناحية وهذا السباق فيها لازال يعني مفتوح فمهم جدا ان دول المنطقه يعني تركز على وين واي اي تكنولوجيا ممكن تكون مناسبه لها لتناسب مع بيئتها ومجتمعاتها وغير ذلك. بس سؤالك انه الى اي حد هذا ممكن تفيد في صنع القرار ربما اللي فهمته انه صحيح الإعلام كان من جهة واحدة وكان المواطن متلقي اليوم لم أصبح متلقي اليوم أصبح مشارك أصبح المواطن هو أيضا يصنع الإعلام ويصنع الخبر. ف بالأمس كنت في اجتماع مثلا مع تواصل الحكومي وكنا نتحدث عن هذا أن كيف التواصل الحكومي اليوم يعني يفكر بطريقة مختلفة ليس فقط بس أنشر المعلومة وانما كيف يرى مدى تفاعل المواطنين وعلى اي موضوع يتفاعل اكثر هل هو مثلا البحث عن العمل والوظائف ولا غير ذلك وكيف ايضا هم من خلال هذا يوجهوا المسؤولين في البلد للتعامل مع مع هذا الشيء فاصبح المواطن يعني له دور كبير يعني حتى تقول يعني هذا جزء من الديمقراطيه التي أتت عن طريق التكنولوجيا لدور كبير اليوم في أن يساعد في توجيه المسؤولين أو الحكومات أو الإعلام ليركز على أمور معينة مناطق معينة التي تهم حياة المواطن هذا طبعا لا يغني عن أن يكون هنالك أيضا عمل مؤسسي يعني ال... الذي يعمله المواطن واللي يتفاعل فيه في الاعلام مهم ولا و... بد من الاخذ ب... اخذه بعين الاعتبار ولكن لابد ان ايضا هناك يكون في عمل مؤسسي بحيث ان اصوات المواطنين والخبراء والمسؤولين تطلع ايضا وتتلاقح في خلال مثلا مراكز ابحاث كانت او مؤسسات مجتمع مدني بحيث ان صوت المواطن ينسمع من كل جهه وليس فقط بس عن طريق مثلا الـ الـ وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هذه جزئيه آه ومهمه وطبعا الحكومات اصبحت تنتبه لها، اولا خوفا آه اللي يعني لمحاوله مراقبه الشعوب، وثانيا لانهم آه يريدوا يستفيدوا من آه هذا الشيء، لان الحكومات في النهايه تريد الاستقرار والأمن في المنطقة فتريد أنها يعني تساعد وتفهم ماذا يقوله المواطن ف يعني هذا جزء مهم جدا اللي ذكرته لكن لابد إنه أيضا تكون في صحافة وتكون في صحافة مستقلة ويكون في مساحات لإبداء الرأي وأيضا لابد أن يكون في عمل مؤسسي أكثر لل ما بين ال المجتمع والدولة ويكون في تقبل من الجميع لهذا الشيء.
0: نعم. طيب في في يعني ختام هذا الحوار دكتور عبد الله انا اريد ان اطرح سؤال اخير المتعلق ايضا بخبرتك الاكاديمية والمهنية ايضا الى هل نحن بحاجة الى مراكز ابحاث هنا في عمان والى اي حد ايضا قد تفيدنا مراكز الأبحاث في صناعة القرار في استشراف المستقبل وما هي الركائز في يعني الاستفادة من هذه المراكز؟
1: يعني عندي جواب يتعلق بثلاث مراحل. الأول هل نحن محتاجين؟ نعم، والثاني نعم، والثالث نعم، طبعا نحن محتاجين. يعني نحن لسنا استثناء. اي دولة في العالم اليوم اصبحت تامن بالعلم والابحاث ونتائجه. فنحن محتاجين جدا ويمكن حتى متاخرين في هذا المجال. انا افهم الى حد ما هنالك في توجس من مراكز الابحاث لانه المعلومه المعلومه اليوم اصبحت مهمه وممكن ايضا تصبح خطره لما تصبح في يد اخرين. ولكن اليوم الوصول للمعلومه مش بالشيء يعني الصعب ايضا يعني ممكن انه اي حد ممكن يوصلها انت كدوله اي دوله ممكن ان تحقق من خلال مراكز الابحاث انها هي تستقي المعلومات قبل الاخرين وان هي تكون يعني ترسم سياسات فاعله وليست تكون سياسات رده فعل. آه نحن الذي يحصل عندنا يعني على كل المنطقه للاسف انه سياساتنا معظمها رده فعل ورده فعل يعني عاده ما تكون متاخره آه و آه وتكون الاحداث تسارعت فعلى سبيل المثال آه التوظيف يعني مساله التوظيف مساله التنويع الاقتصادي وغير هذا يعني كان هذا بامكان آه الكل ان يكون يعرف عنه وان يكون استعدينا له من 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 فتره طويله ولا نتعامل معه الان واصبح الوضع حتى يعني متاخر شوي ومحرج فمراكز الابحاث هذه يعني ممكن ان تفيد دوله في رسم في رسم السياسات تفيد صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب ان يجرب بعض الافكار ايضا ويطرحها قبل ما تعملها او تصنعها كقرار أن تجرب في مراكز الأبحاث أن تسمع آراء مختلفة ومن ثم تتخذ القرار الصحيح والمناسب فطبعاً نحن محتاجين لكن هذا المراكز الأبحاث يعني ليست بالشيء البسيط أيضاً واليسير يعني أنت أيضاً محتاج لمساحة من الحرية بحيث أنك تقدر تعمل وتكتب والباحث لا يعمل تحت ضغط كان سياسي أو اجتماعي أو نفسي محتاج إلى تمويل مراكز الأبحاث لا يعني البعض يتحدث عن لماذا لا تكون مراكز أبحاث خاصة لا يمكن يكون مشروع خاص هو مراكز أبحاث في آه يعني في مجتمعاتنا لأنها مركز الأبحاث عادة هي ما تصرف ما يعني ما ليس لديها دخل فأينما من آيات هذا الصرف فلابد أن يكون في دعم حكومي مؤسساتي لهذا المراكز الأبحاث لا بد أن الدولة نفسها ترى أن هذا المعهد أو هذا المركز راح يكون مهم بالنسبة لي تدفع باتجاه إنشاؤه أولاً وثانياً تدعمه مالياً وتدعم وتحث الآخرين أنه يدعمه مالياً وثالثا ان يكون هنالك في مساحه من الحريه للباحثين بحيث انه يقدروا يبدوا باراهم حتى لو تعارضت هذه الاراء مع بعض سياسات الدوله. اليوم نحن اصبحنا في يعني في سن وفي مرحله ما تاثر فينا ال يعني ما مفروض انها تاثر فينا الاراء، بالعكس يعني هذا تضارب الاراء واختلاف الاراء صحي. والراي الاخر دائما يعني ما يساعدك في انك ترى الاخطاء وترى الغلطات واحنا كنا بشر نخطا ونغلط وتقدر انك تصححها قبل فوات الاوان فلا بد ان يكون هذا التقبل موجود لا بد ان يكون في مساحه من من الحريه وقبل هذا كله لا بد ان نؤمن ان الفكر والعلم هو اساس التنميه والفكر والعلم لا ياتي فقط بس من المدارس والجامعات ياتي ايضا من صناعه الفكر وصناعه الفكر تاتي في مراكز
0: الابحاث ايضا نعم اذا في هذا الحوار الذي قضيناه مع الدكتور عبد الله بعبود الباحث والاكاديمي تحدثنا في قضايا وافكار كثيرا بينها اهميه مراكز الابحاث دور الشباب في صناعه القرار وايضا اهميه مراكز الابحاث في استشراف المستقبل شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بعبود كنت معنا في بودكاست السكه
1: وشكراً لك أخ تركي أنت وزملائك وشكراً لكم
0: جميعاً شكراً جزيلاً لك